0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Kunst nach 1945. Politisch ist diese Einteilung natürlich logisch, aber gibt es denn auch in der Entwicklung der Kunst so eine scharfe Trennlinie zwischen Kunst vor und eben nach 1945?
1: Nein, die gibt es natürlich nicht. Aber man muss sagen, man muss eine Arbeitsteilung einführen, wenn man in einem Museum arbeitet. Das kann nicht jeder alles machen. Und das ist natürlich eine sehr deutsche Einteilung. Und diese Einteilung spricht natürlich von der Fantasie, dass wir 1945 einfach auf Null schalten konnten und nochmal von vorne anfangen können. Das konnten wir natürlich nicht. Es gibt Verbindungslinien, zwischen der Kunst vor dem Zweiten Weltkrieg und der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es gab natürlich mit äh, dem Einsatz der Entarteten Kommission einen starken Schnitt, der die Avantgarden beendet hat, jedenfalls in Europa. Und insofern macht es natürlich auch Sinn, 1945 als ein Datum zu nehmen, in dem sich grundlegend etwas geändert hat.
0: Bevor wir losstarten mit Eva Hesse, zu der wir jetzt kommen, noch ein paar Stichworte auch zu ihr. Eva Hesse wurde 1936 in Hamburg geboren. Ihr Vater war ein arrivierter jüdischer Rechtsanwalt. Nach der Reichsprogromnacht 1938 wurde Eva Hesse damals gerade mal knapp drei Jahre alt gemeinsam mit ihrer älteren Schwester in die Niederlande geschickt, alleine. Ihre Eltern konnten wegen der Ausreiseschikanen der Nazis erst zwei Monate später nachkommen. Und ihre Flucht ging dann weiter über London nach New York. Und dort lebte Eva Hesse auch bis zu ihrem Tod 1970, Sie ist 34-jährig an einem Gehirntumor gestorben. Ausgebildet wurde Eva Hesse an der Cooper Union in New York und der Yale School of Art and Architecture. Eva Hesse war verheiratet mit dem Bildhauer Tom Doyle, eine Ehe, die offiziell bis zu ihrem Tod dauerte, de facto aber nach ein paar Jahren beendet war. Gelebt hat Eva Hesse in Soho in den 60er Jahren das Künstlerviertel schlechthin und dadurch hatte sie extrem viele Kontakte zu anderen Künstlern, unter anderem zu Sol Levit, der sie sehr schätzte. Eva Hesse hat sehr lange gemalt, bevor sie in die Dreidimensionalität übergegangen ist und heute ist sie vor allem bekannt für diese dreidimensionalen Arbeiten. Das sind große, zum Teil raumgreifende Installationen in ganz unterschiedlichen Formen und Anordnungen. In Amerika ist Eva Hesse eine Bekannte Künstlerin. Wie sieht es denn mit der Rezeption von Ihren Werken in Deutschland aus? Wo kann man die sehen? Gibt es irgendein Museum, wo man die Arbeiten anschauen kann?
1: Ja, es gibt ein Museum, jedenfalls eins von dem ich weiß, das ist in Wiesbaden. Und die haben auch 2002 eine große Retrospektive für Eva Hesse ausgerichtet. Es ist natürlich so, dass sie kein fester Bestandteil in den Sammlungen der deutschen Museen ist und dass man eigentlich reisen muss, aber man muss auch in den USA einiges rumreisen, um einen Gesamteindruck von ihrem Werk zu haben.
0: Haben Sie denn selber die Werke von Eva Hesse kennengelernt?
1: Ich habe die Retrospektive 2002 in Wiesbaden gesehen und ich durfte eine Dissertation zu Eva Hesse Korrektur lesen von einer Freundin. Insofern würde ich sagen, Abbildung viel, original relativ viel. Mhm. Können
0: Sie mal so ein paar Werke von Eva Hesse beschreiben, bitte?
1: Also es gibt schon einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem, was das malerische und zeichnerische Werk ist und auch da, von welcher Zeit man spricht. Wenn man Eva Hesse als Künstlerin beschreiben will, die wirklich zu diesem Weltruhm gekommen ist, dann muss man eigentlich auf die skulpturalen Werke hinweisen und da besonders diejenigen, die das, was man den Minimal in der Zeit genannt hat und auch heute noch nennt, mit etwas Organischem verbinden oder, wie manche Kritiker gesagt haben, mit Seele ausstatten. Und das muss man sich so vorstellen, dass man eigentlich geometrische Objekte hat von der Ausgangsform und dass die im Minimal aus sehr harten, sehr technischen Materialien gefertigt waren, also Stahl, Glas, glänzende, spiegelnde Oberflächen und bei Eva Hesse hat man das aus organischem Material. Es ist zwar auch technisches Material, also Fiberglas gibt es, es gibt viel Material auch aus den aus der technischen Medizin und das Ganze geht aber aus der Geometrie raus, sodass man zu amorphen, Formen kommt, die irgendwie an etwas Lebendiges oder auch Totes erinnern. Also zum Beispiel abgelegte Hüllen von Insekten, sowas ähnliches kann man sich an, äh, dabei denken. Wenn man jetzt ein spezielles Werk irgendwie ansehen will, finde ich es ganz beschreibend, Untitled or Not Yet, also ohne Titel, vielleicht jetzt noch nicht, eine Arbeit von 1966. Das sind so Einkaufsnetze und in diesen Einkaufsnetzen liegen aus Polyester und aus Plastik, so Knäule drin. Das Ganze sieht aus wie Insekteneier und das ist ein ganzes Bündel von Netzen, in, man, in dem man diese Formen hat. Wie groß ist das denn etwa? Und das ist immer, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es bezieht sich alles auf den menschlichen Körper. Das ist sehr wichtig für die Minimalart. Insofern hat es eine ungefähre Körpergröße beziehungsweise eine halbe Körpergröße, eine Zweidrittelkörpergröße. Also ist es schon etwas, ein Objekt, dass, wenn es einem Menschen gegenübersteht, etwas mit ihm macht, was irgendwie Bedeutung im Raum hat.
0: Wie wirken denn die Arbeiten?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann ja nur sagen, was mit mir passiert. Was ist denn
0: mit Ihnen passiert?
1: Und äh, das ist, ich finde, das, was Lucy Lippert gesagt hat, es ist Minimalism with, äh, with the, äh, also Minimalismus äh, mit Seele ausgestattet. Also Formen, die irgendwie psychisch mit einem etwas äh, machen. Und insofern sind es Objekte, die nicht bedrohlich wirken, aber die immer äh, an etwas Abgestreiftes, an etwas Abgenutztes äh, erinnern. Und insofern etwas mit einem machen, was einen irgendwie schon mit Trauer, äh, was mit Melancholie oder Trauer verbunden ist.
0: Was Sie vorhin gesagt haben, dass die Arbeiten immer auf den Körper bezogen sind und dann auch von der von den Dimensionen sich auf den Körper beziehen. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern?
1: Das ist eigentlich die ganz klassische Sache des Minimal. Als der Minimal aufkam, wurde mir ja vorgeworfen, dass er theatralisch wird und dass er das Theatrale wieder in die Kunst reinholt. Also Theatricality haben die in den USA gesagt. Und das bedeutet, dass wenn ich in einen Raum gehe, in den ein Kunstwerk steht, dass das theatral meinem Körper gegenüber gesetzt ist, wie etwas, was auf der Bühne steht und ich bin der Zuschauer. Und das ist das, was das Körperliche an den Skulpturen ist. Sie haben ein Volumen, das ähm, ein starkes Volumen gegen mein körperliches Besucher- oder Betrachtervolumen äh, gesetzt wird. Es gibt aber auch etwas Körperliches dadurch, dass man anthropomorphe äh, Formen vielleicht hat, obwohl Eva Hesse immer gesagt hat, dass sie das nicht haben möchte. Es gibt aber auch etwas Theatrales dadurch, dass es eben äh, Geschichten gibt, die, die äh, eben dieses Melancholische hervorrufen.
0: Ich erinnere mich an eine Abbildung, es sah aus wie ein Netz, was von der Decke herabhängt, nur aus Schnüren. Wo ist denn da diese Körperlichkeit oder diese Beziehung zum Organischen?
1: Also einfach muss man sich das ganz einfach vorstellen. Also die Arbeit, von der Sie sprechen, das ist Right After von 1969, mhm. die, glaube ich, im Milwaukee Art Center ist. Und äh, man muss ja erstmal drumrum gehen, um das Objekt zu erfassen. Es ist nicht so wie ein Gemälde, wo man einfach vortritt, mit den Augen drüber wandert und es als Objekt verstanden hat. Sondern man muss, man muss drunter hergehen, man muss drumrum gehen, mit jeder neuer Körperbewegung des Betrachters gibt es eine neue Ansicht. Es ist aber auch so, dass es natürlich ein Objekt ist, das davon spricht, dass man sich in ihm verfangen kann. Und insofern, äh, was kann sich verfangen? Und das ist natürlich der Betrachter.
0: Sie haben schon ganz verschiedene Materialien angesprochen. Fiberglas, Polyester, Harz, ähm, Schnur, Kork, Bandmaterialien. Das ist ja eine ziemliche Bandbreite an Materialien. Was erzählt denn das über die Künstlerin, wenn sie so, so ein großes Repertoire an Materialien verwendet?
1: Na, Ich finde, es erzählt erstmal nichts über die Künstlerin, als dass es was über die Zeit erzählt, in der die Kunst entstanden ist. Es erzählt von einer Zeit, in der alles, was bisher an Material in der Kunst vorhanden war, eigentlich ganz klassisch war. Wir haben immer noch, wie vor vor hunderten von Jahren Farben und Pinsel, die wir auf Leinwand streichen. Wir haben immer noch Ton, mit dem wir kneten. Wir haben, was natürlich hinter dann in Bronze gegossen wird und so weiter. Und plötzlich kommt jemand an und sagt, ich nehme Einkaufsnetze, ich nehme... Operationsschläuche, ich nehme äh, Fieberglas und mache das irgendwie durchsichtig. Das ist etwas, was wir heute gewohnt sind, wenn wir in ein Museum gehen, dass da seltsame Objekte sind. Aber das war grundlegend neu und äh, das, das Verhesse hat sozusagen den ganzen Materialfetischismus in die Kunst gebracht in den 60er Jahren.
0: Alles aber anders musikalische Miniaturen über Eva Hesse. Beispiel für eine Wechselwirkung von akustischer und bildender Kunst. In diesem Fall hat eine akustische Künstlerin, eine Musikerin und Komponistin auf eine bildende Künstlerin reagiert. Übrigens nicht zum ersten Mal. Ulrike Hage hat unter anderem auch ein Hörspiel zu der Bildhauerin Louise Bourgeois gemacht, eine BR-Produktion aus dem Jahr 2003. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Beispiele, wo die bildende und die akustische Kunst ineinander übergehen. Klang- und Hörinstallationen oder auch VJ-Kunst. Künstler, die in ihren Arbeiten das Visuelle ganz oft mit dem Akustischen verbinden, sind zum Beispiel die Künstlerin und Musikerin Michaela Millian. Förnwald und Speicher sind zwei Arbeiten von ihr, die sowohl als Hörspiel als auch als Installationen angelegt waren. Und ein anderer Künstler, der audiovisuell arbeitet, ist Carsten Nikolai. Eine Arbeit von ihm zeigt, wie sich die Frequenzen eines Songs auf einer Wasseroberfläche abbilden. Also auch eine Arbeit, in der Bild und Ton unabdingbar miteinander verbunden sind. Herr Mühling, was interessiert Sie daran, wenn akustische und bildende Künste ineinander übergehen?
1: Also mein Interesse bräuchte man gar nicht erstmal so zu formulieren, weil ich davon ausgehe, dass es eh... In meinem Sammlungsbereich immer darum geht, dass die einzelnen Künste sich vermischen. Also wenn wir Videokunst zeigen, was eine der wichtigsten Teile unserer Sammlung ist, dann hat man es immer mit einer Soundspur zu tun, dann hat, es man, hat man es immer mit Künstlern zu tun, die sehr genau wissen, wie sie mit Ton arbeiten. Grundsätzlich ist es natürlich interessant, dass ein Museum, in dem die Leute es gewohnt sind, schweigend durchzulaufen, dass man das auch so ein bisschen brechen kann. Und ich finde, das Lehmbachhaus ist eines der Museen, wo man das gut beobachten kann. Die Leute sind sehr laut bei uns. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man in der Art, wie man die Sammlung einrichtet, ob man zum Beispiel einen Sound drüberlegt über die Räume, ob man... Äh, ob man äh, überhaupt eine Anmutung des Raumes gibt, in dem man glaubt, dass man ehrfürtig schweigen muss, dass man das bricht und dass somit auch äh, der Betrachter als jemand oder der Museumsbesucher als jemand hinzukommt, der auch etwas dazu beiträgt, dass es überhaupt Sound im Museum gibt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht mehr da durchläuft und denkt, hier muss man schweigen, das ist ein Tempel. Stört Sie es denn,
0: wenn man noch mit diesen Abgrenzungen hantiert und eben immer wieder versucht, hier von akustischer Kunst und bildender Kunst und jetzt meinetwegen mal mit der großen Vermengung zu arbeiten?
1: Mich stört das natürlich nicht und in, im akademischen Bereich ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, zwischen den Gattungen und den einzelnen Medien zu unterscheiden. Nur wir wollen ja nach der Neueröffnung ein Museum des 21. Jahrhunderts sein. Und das bedeutet, dass da auch alles dazugehört. Dazu gehört, dass bei uns Bands auftreten. Dazu gehört, dass es äh, Video gibt mit Sound. Dazu gehört alles, was im Leben eben auch dazugehört.
0: Bei der <lacht> Verleihung des Karl Schuker preises 2008, der wird für avancierte Werke der Radiokunst vergeben und im vergangenen Jahr an das Hörspiel Übersetzungen, Translations von Thomas Meinecke und David Mufang, sagte der Journalist und Medienkritiker Frank Kasper in seiner Laudatio, dass es gerade von Seiten der bildenden Kunst eine zunehmende, ein zunehmendes Interesse am Phänomen des Hörens und auch an der Radiokunst gibt. Können Sie das auch beobachten?
1: Absolut. Also man brauchte sich nur die letzte Manifesta in, in der Franzensfeste anzusehen, wo es in dieser riesigen Festung am Übergang der Alpen nur... Soundkunstwerke gegeben hat. Also man konnte in die leeren Räume gehen und in den einzelnen Räumen gab es nur Tor Tonspuren zu hören. Texte, die gesprochen wurden und so weiter. Da ist zum Beispiel auch äh, Thomas Meinecke mit dabei gewesen. Ich glaube, Michaela Melian auch.
0: Kommen wir zurück zu Eva Hesse. Ich möchte jetzt gerne mal auf die Zeit zu sprechen kommen, in der Eva Hesse künstlerisch gearbeitet hat. Das waren vor allem die 60er Jahre, eine Zeit, die... Eva Esser hat sich oft in ihren Tagebüchern darüber ausgelassen, in der Kunstszene und natürlich nicht nur da, vor allem von Männern dominiert wurde. Können Sie uns diese Zeit bitte ein bisschen schildern? Was gab es da für Haltungen in der Kunstwelt und auch für Rollenverteilungen?
1: Also man braucht gar nicht von der Kunstwelt sprechen. Man kann sich die 60er Jahre grundsätzlich als eine Zeit vorstellen, in denen die Rollen zwischen Männern und Frauen noch sehr viel stärker äh, definiert werden und die Frauen auf eine häusliche, dienende Rolle zurückgeworfen waren.
0: Man hat es auch in einem Hörspiel kurz gehört, dass ähm, Eva Hesse sehr darunter gelitten hat, also nicht nur eben künstlerisch tätig sein zu können, sondern auch Ehefrau zu sein, sich dann automatisch um den gemeinsamen Haushalt kümmern zu müssen und so weiter.
1: Es gibt bis heute weniger Möglichkeiten für Frauen auszustellen. Es werden weniger Kunstwerke von Frauen gekauft, es werden niedrige Preise bezahlt. Und in den 60ern ist das eben alles noch viel schlimmer gewesen. Man muss sich vorstellen, dass die gesamte Welt, in der sich die Kunst abspielt, eine ist, die von Männern dominiert wird. Die Museumsdirektoren sind Männer, die Galeristen sind Männer, die Künstler, die man dort antrifft und die berühmt sind, sind Männer. Und wenn man wissen will, wie das in New York der 60er-Jahre Anfang der 60er-Jahre gewesen ist, kann man das sehr gut bei Andy Warhol nachlesen. Der kommt nach New York... Und die Künstler, die den Ton angeben, das sind die abstrakten Expressionisten, der berühmteste ist bestimmt Jackson Pollock, und die sind jeden Tag in die Cedar bar gegangen und haben sich da besoffen und so ein Macho-Spiel gemacht und Frauen aufgerissen. Und jetzt kommt Andy Warhol an und sieht das und ist wahnsinnig angewidert von dieser Welt und will damit nichts zu tun haben. Der will nicht abstrakt sein äh, und so weiter. Und das ist auch die Welt der Eva Hesse, nur, dass Andy Warhol ja dann doch immer noch ein Mann ist, der sich ein Imperium aufbauen kann, der einen berühmten äh, Galeristen findet und so weiter. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man Sensibilität natürlich immer vom Künstler verlangt, aber dass eine poetische Sensibilität, die man Frauen unterstellt, und bei Eva Hesse kann man das im Werk auf jeden Fall finden, dass das erstmal auch etwas Anrüchiges, Weinerliches hat für die Künstler, die man in der Zeit in New York getroffen hat.
0: Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen gestriffen, aber wie hat sich denn das hat sich das in der Kunstwelt seit den 60er Jahren verändert? Sind die Chancen heute besser für Frauen? Natürlich
1: sind diese Chancen sehr, sehr viel besser. Also erstmal gibt es Instrumente, die das auch kontrollieren. Also in München zum Beispiel ist es so, dass es Gleichstellungsbeauftragte gibt, die auch zum Beispiel in den Museen darauf achten, wie ist eigentlich die Verteilung der Ankaufsetat proportional zu dem, was von Männern und von Frauen angekauft wird. Also das ist jetzt sozusagen auf der auf der rechtlichen Ebene gibt es da bestimmte Instrumente, die da eingreifen. Es hat sich aber auch insofern verändert, als dass diese Künstlerinnen, also Eva Hesse, Louise Bourgeois, da natürlich eine Vorarbeit geleistet haben, auf die jüngere Kolleginnen aufbauen können. Und besonders die Generation nach Eva Hesse sind dann die Frauen gewesen, die sich sehr, sehr stark mit dem Feminismus auseinandergesetzt haben, auch in ihren Werken, die das thematisiert haben. Und äh, insofern hat sich viel verändert, aber wenn man es dann genau anschaut, auch erstaunlich wenig.
0: Wie hat es Eva Hesse denn dann eigentlich geschafft, sich in dieser Männerwelt zu etablieren?
1: Ich würde sagen, sie hat es gar nicht geschafft.
0: Aber sie ist doch sehr erfolgreich geworden.
1: Sie ist sehr erfolgreich geworden. Es gab einen bestimmten Erfolg, der sich schon zu Lebzeiten durchgesetzt hat, aber das lässt sich nicht vergleichen mit den Kollegen in der Minimal Art, wie erfolgreich die schon zu Lebzeiten gewesen sind. Sie ist ja eigentlich dann ähm, erst nach ihrem Tod entdeckt worden und ähm, erst nach ihrem Tod zu etwas geworden, was wir, was wir heute einen erfolgreichen Künstler nennen können. Trotzdem gibt es auch Künstler,
0: männliche Künstler, die die Meinung von Eva Hesse geschätzt haben. Solowit zum Beispiel war einer von Ihnen. Hatte sie da eine Sonderstellung in diesem Kreis?
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Außerdem könnte man jetzt, also wenn man böse wäre, könnte man sagen, aha, da gibt es eine Frau, die sagt unheimlich schlaue Sachen und da hören wir gerne zu. Das ist die klassische Muse. Und das ist ja jetzt eine Rolle, auf die Eva Hesse ja eben nicht festgelegt werden sollte. Natürlich ähm, ist es jetzt unzulässig, weil so so äh, wirklich an ihr interessiert war. Aber man muss sozusagen, es gab immer die Rolle, dass die Frau als sozusagen Brain und Manager hinter den Künstlern war. Das ist auch übrigens bei äh, Jackson Pollock schon so gewesen. Ähm, ich glaube, Eva Hesse hat sich durchsetzen können, weil sie einfach die Energie hatte, die ganze Konzentration auf ihre Arbeit zu lenken. Also mhm. sie hat sich sozusagen professionell durchgesetzt.
0: Eva Hesse sagt, ich wollte zu einer Nichtkunst kommen. Non-connotive, non-art. An anderer Stelle heißt es auch, man sollte beim Betrachten von Kunst nicht danach fragen, was das Werk bedeutet, sondern darauf achten, was das Werk mit einem macht. Viele ihrer Werke haben auch keinen Titel, was einen ja beim Interpretieren immer auch in eine Richtung drängt. Was ist denn das für eine Haltung, nicht danach zu fragen, was das Werk bedeutet, sondern was es mit einem macht? Ist das typisch für die 60er Jahre?
1: Nein, das ist sozusagen, ja, es ist einerseits typisch für die 60er Jahre, andererseits ist es aber auch ein großes Thema der Moderne. Mhm. Die Moderne wollte von diesem Ballastbedeutung, also Teile der Moderne, wollten von diesem Ballastbedeutung irgendwie loskommen. Aber wenn man diese Sätze hört, die sie gerade äh, zitiert haben, dann ist man doch als zeitgenössischer Betrachter erstaunt. Sie will eine Kunst machen, äh, die erstmal keine Konnotationen hervorruft. Ich finde, es ist eine Kunst, die unglaubliche Konnotationen hervorruft. Sie sagt auch, sie will eine Kunst machen, die nicht geometrisch ist, die nicht anthropomorph ist. Man schaut sich ihre Kunst an und fängt Geometrie und man findet anthropomorphe Formen. Und dabei sind wir bei der Frage, wie viel können wir auf die Künstler Aussage geben in Bezug auf das. Und die 60er Jahre muss man sich als etwas vorstellen, die natürlich ganz viele widersprüchliche Strömungen hatte. Also innerhalb der Minimal- und der Konzeptart ist das, was zitiert wurde, eine typische Sache. Aber es gibt natürlich andere Kunstformen, die ganz andere Interessen hatten.
0: Eva Hesse sagt auch, und das finde ich auch ist ein ganz komischer Widerspruch, meine Kunst und mein Leben waren nie voneinander zu trennen. Das kann man sich bei ihrer Biografie ja auch ganz gut vorstellen. Eine ihrer Vorstellungen ist, das findet man in ihren Tagebuchaufzeichnungen, durch die künstlerische Tätigkeit könne sie Ängste, Sorgen und Lasten des Lebens verlieren. Wer denn die Kunst in dieser Weise sozusagen als Ventil verwendet, der hinterlässt ja auch auf jeden Fall Spuren von sich selbst in seinen Werken. Verlangt Eva Hesse damit nicht auch, dass ihre Arbeiten im Zusammenhang mit ihrer Biografie gedeutet werden?
1: Ja, man muss sich fragen, ob das, was Eva Hesse verlangt, für uns von Interesse sein kann. Der Topos, dass die, Kun dass die Grenze zwischen Kunst und Leben eingerissen werden soll, das ist natürlich etwas sehr Typisches für die 60er Jahre. Ganz einfach, weil es enormen äh, enorm Druck aus, auch aus äh, dem politischen Aktivismus auf die Kunst gab. Es ist nicht so, dass man einfach schön malen konnte und das ging dann, sondern die Kunst musste sich fragen lassen, wofür tut sie das, was sie tut. Und insofern äh, war es wichtig, die Grenze zwischen Kunst und Leben aufzubrechen. Aber wenn man sagt, das geschieht dadurch, dass wir Biografie und Werk verknüpfen, dann halte ich das für sehr problematisch. In diesem Hörspiel von der Ulrike Hage gibt es eine Stelle, wo eine Stimme, die ich sofort als äh, professionell, als Kuratorin, als Ostküstenkuratorin identifizieren würde, und diese Frau sagt, Schaut euch einfach nur die Formen an. Guckt euch einfach nur an, was ihr seht und guckt euch und überlegt dann, was das, was ihr seht, mit euch, mach, äh, mit, äh, mit euch macht. Die mhm. Beugung stimmt irgendwie nicht in dem Satz, egal. Jedenfalls, ähm, das halte ich für die richtige Rezeption des Werks. Wir schauen uns an, was wir sehen. Wir schauen uns das sehr, sehr genau an. Wie ist das formal gestaltet? Was haben wir für Materialien? Was rufen die für Assoziationen hervor? Und so weiter und so weiter. Und dann kann man zu etwas kommen, was man nicht Interpretation nennen muss, aber was irgendwie so sowas ähnliches ist. Vielleicht auch viel basaler, einfach nur eine Reaktion. Und dann brauchen wir gar nicht das Leben von Eva Hesse. Weil irgendwann kann es ja auch sein, dass das die gesamte Biografie verloren geht. Archive verbrennen. Daten sind nicht mehr lesbar, wir wissen gar nicht mehr, wer Eva Hesse ist, wir haben da einen Klotz, wir wissen gar nicht mehr, dass das ein Kunstwerk ist, wir wissen gar nicht mehr, aus welcher Zeit das stammt. Und dann müssen wir mit diesem Objekt als physisches Objekt unserer Gegenwart umgehen. Und dann können wir nicht anders, als nur Werk immanent zu interpretieren. Das ist oft so mit historischer Kunst. Eva Hesse hat ihr ganzes Leben ein Tagebuch
0: geschrieben und darin alles festgehalten, was sie beschäftigt hat. Privates und auch, wie sie sich künstlerisch entwickelt hat. Dieses Tagebuchschreiben war ihr gewissermaßen auch ärztlich verordnet worden, denn Eva Hesse war immer in psychologischer Behandlung. Sie litt ihr ganzes Leben unter Depressionen und Verlustängsten. Selbstbeobachtung war also für Eva Hesse etwas ganz Alltägliches. Diese Suche nach sich selbst, diese Selbstreflektiertheit, würden Sie sagen, Herr Mühling, das sind Voraussetzungen für die künstlerische Arbeit an sich?
1: Nein, das würde ich auf. Gar keinen Fall behaupten wollen. Es ist natürlich so, dass wir es gewohnt sind, Künstlerbiografien als etwas zu verstehen, was mit Leiden zu tun hat wo aus dem Leiden eine Ersatzhandlung äh, resultiert, die dann irgendwie in ein ästhetisches Objekt übertragen wird.
0: Auch Eva Hesse hat ja so ein bisschen so ein Bild von einem Künstler, wenn sie sagt, ähm, wir sind aufmerksamer, wir, die Künstler, sind aufmerksamer der Natur gegenüber. Das, das meint ja eigentlich auch, dass sie, dass sie das Bild von einem sehr sensiblen, genialischen Künstler hat.
1: Ja, es, es ist bestimmt so, dass sie, ähm, dass sie sehr sensibel gewesen ist. Es ist bestimmt auch so, dass sie an, äh, an ihrer Biografie gelitten hat, an ihren privaten Beziehungen gelitten hat. Das will man ja auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Es ist nur keine Voraussetzung für die Qualität eines ästhetischen Werks. Aber irgendwie interessiert uns der Künstler, oft stärker als sein Werk. Wir wollen irgendwie ganz nah am Künstler sein. Deshalb ist auch das Selbstporträt des Künstlers eines der wichtigsten Gattungen in, in der Kunstgeschichte. Und wir wollen auch immer so eine Geschichte hören, die ist zu Lebzeiten nichts verkauft und äh, nach dem Tod erst berühmt geworden und das ganze Leben eine einzige Embehrung und ein einziges Leiden für die Kunst. Und das ist natürlich nicht so. Und äh, da gibt es auch prima Beispiele heute, also von berühmten Künstlern, von fantastischen Künstlern, die reich und schön und äh, erfolgreich sind und deren Kunst sich überhaupt nicht aus dem schöpft, was sie am Leben erleiden.
0: Aber auch die kennt man ja.
1: Diese Künstler?
0: Diese Künstler, diese berühmten, taffen Künstler. Meinen Sie, das Bild eines Künstlers ist wirklich auch heute noch in den Köpfen festgesetzt, der Künstler leidet und ist melancholisch und verdient nichts?
1: Nein, das nicht. Aber dass es ein Leiden an der Gesellschaft gibt und dass er eine Außenposition gegenüber der Gesellschaft hat, das würde ich sagen, ist noch ein ganz, ganz wichtiger Topos. Und für die Künstler der Moderne bis in die 60er Jahre hinein ist die Rezeption immer noch so, dass man es mit äh, mit einzelnen Helden zu tun hat, die gegen etwas kämpfen und die viel zu erleiden haben. Ja, dieser Topos ist noch ganz, ganz wichtig. Also jetzt haben wir gerade eine große Van Gogh-Ausstellung in Basel und äh, natürlich ist äh, das so ein... Ein Künstler, der so populär ist, weil es eben diese Leidensgeschichte gibt, die auch noch schon zweimal in Hollywood aufgearbeitet wurde. Also das ist ein Topos,
0: der sozusagen von beiden Seiten auch genährt wird, oder? Sowohl von den Rezipienten als auch von den Künstlern selber.
1: Es gibt natürlich äh, verschiedene Interessen, die an diesem Topos zerren. Das ist natürlich auch der Markt. Der Markt ist natürlich interessiert daran, dass äh, die Künstlerbiografie eine interessante ist, weil es immer noch ein zusätzliches Argument für den Künstler ist.
0: Wie hat sich denn dieser Topos verändert?
1: Also der, das, das ist eigentlich ein Topos, der erst mit, der, mit dem 19. Jahrhundert und oder sagen wir mal Mitte des 18. Jahrhunderts aufkommen kann. Also Künstler, die die überhaupt unabhängig sind, die selber entscheiden, was sie für Werke gestalten, die nicht mehr nach Auftrag gestalten und dann sich auch selber definieren müssen. Und das fängt so ungefähr irgendwie bei Goya an und da gibt es natürlich sofort Leidensgeschichten. Und äh, im, im 19. Jahrhundert... Wie drückt
0: sich das aus? Also, wie sehen die Biografien aus der Leute? Oder wie haben sie diesen, dieses Bild dann auch
1: transportiert? Das ist eins, äh, der, der wichtigste Topos ist äh, die Bohem. Die Bohem ist eben arm, äh, sie ist aber sozusagen äh, reich an Ideen. Und äh, sie hat ein Problem mit Drogen. Das kann man äh, in der Moderne ganz oft sehen. Also Kirchner, der an sich selbst porträtiert am Tisch äh, mit äh, so einem Alkoholglas und so einem schwermütigen Blick. Das findet man dann auch äh, besonders in der Pariser Bohème. Also ständig Leute, die mit absintschweren Liedern in irgendwelchen Cafés sitzen und darüber trauern, dass die Welt so schrecklich ist.
0: Ich finde da sehr interessant, so diese Wechselwirkung von eben einmal den Künstlern, die diesem Bild vielleicht gar nicht so unbedingt entsprechen, das aber trotzdem bedienen in ihren Bildern. Und den Rezipienten, die das ja offensichtlich gerne so haben wollen. Was ist das für ein Wechselspiel? Wer macht Angebot und wer macht Nachfrage?
1: Das kann ich gar nicht so genau äh, beantworten. Wer hat sozusagen zuerst angefangen, sich das Ohr abzuschneiden, wäre jetzt die Frage. Gab es ein Bedürfnis einer bestimmten käuferschiff oder eines bestimmten Publikums daran, den leidenden Künstlern im Bild wiederzuerkennen. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich würde nur sagen, dass es sich gegenseitig bedingt. Wir haben diesen Topos im Kopf. Der ist nicht nur in der bildenden Kunst ausgeprägt. Also bei Spitzweg sieht man ja, dass der arme Poet, da das ist auch ein Topos der Literatur. Und insofern vermischt sich das auch über die Künste.
0: Spielen und kokettieren dann auch heute Künstler ganz bewusst mit diesem Topos?
1: Absolut. Also das findet man allen Teilen wieder. Nicht mehr so, dass man das einfach unkommentiert irgendwie nachlebt und nochmal versucht, wieder aufleben zu lassen, sondern dass es Strategien gibt, in denen man auf diesen Topos reagiert. Also Jeff Koons ist glaube ich, eines der wichtigsten Beispiele. Jemand, der sich von vornherein als Geschäftsmann, als glücklicher Künstler, als äh, teuerster Künstler inszeniert und der mit so einem ironischen Seitenhieb immer darauf reagiert, dass er sich keinesfalls abfinden könnte mit so einem armen Poet-Modell des Künstlers.
0: Gibt es denn auch noch die Selbstporträts, die sich dann, ähm, die dann die Melancholie im Gesicht des Künstlers ausdrücken. Gibt es die heute eigentlich noch?
1: Das gibt es alles noch. Also alles noch. Die, ähm, Es fragt sich sozusagen, auf welchem Niveau gibt es das? Das Selbstporträt ist zum Beispiel eine, unglaubliche wichtige, eine unglaublich wichtige Gattung bei Jonathan Mese. Das ist wohl einer der im Moment erfolgreichsten jungen deutschen Künstlern. Da gibt es auch Melancholie-Gestus, geht, äh, Gestus. da gibt es auch Totenköpfe, die daneben sind. Aber es, äh, da geht es natürlich auch trotzdem noch um ganz, an, ganz, ganz andere Sachen. Aber wenn man es jetzt sozusagen mit einer platten Wiederholung der Modelle der Bohemen des 19. Jahrhunderts zu tun hätte, dann äh, sind das, ist das natürlich keine Kunst, die es in die Galerien und die Museen schafft.
0: Versuchen Sie selber in Ihrer Arbeit, diesen Tropos irgendwie aus der Welt zu schaffen? Also wenn Sie mit Betrachtern, wenn Sie mit Publikum im Lehmbachhaus in Kontakt kommen. Versuchen Sie da irgendwie ähm, sich gegen dieses Bild des Künstlers, zu äh, dieses melancholischen Künstlers zu stellen?
1: Ja, einerseits äh, sozusagen gibt es das natürlich als Topos der Kunstgeschichte, und dann muss man das auch benennen, und dann braucht man sich nicht dagegen zu stellen. Aber man muss sich gegen bestimmte ähm, Errungenschaften, die die Kunstgeschichte seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ganz stark erkämpft hat, auch im Museum jetzt drum kümmern. Und das ist äh, das Auseinanderhalten von Biografie und Werk zum Beispiel. Das ist etwas, was in meiner täglichen Arbeit ganz stark vorkommt. Also in jeder Führung, die ich gemacht, die ich mache oder abhalte, da fragt am Ende immer jemand, ja, Sie haben uns jetzt ja viel erzählt, aber ähm, hat der Künstler das eigentlich alles äh, auch gewollt, was Sie da gesagt haben, und da muss man sagen, ja, das kann sein, dass er das gewollt hat, es kann aber auch nicht sein, aber es spielt jetzt gar keine Rolle, sondern es spielt nur eine Rolle, was wir als Betrachter uns vor dem Kunstwerk dazu denken. Also die, die wir vollenden das Werk und nicht der Künstler.